0: Mais uma vez, boa tarde a vocês, estão aqui. É um prazer, você está vindo pela primeira vez aqui. Esse é o encontro. O encontro é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro do Anália Franco. E é um prazer conhecer você. Meu nome é Wesley, tá bom? É, a gente está aqui na nossa temporada de verão, né? de janeiro, mês de férias, muita gente viajando. É, a gente está vivendo, talvez, o um período também é, mais transmissível dessa pandemia, né? É impressionante o número de pessoas sendo contaminadas aí nas duas... pelo menos duas últimas semanas, né? Aí... Inclusive, hoje, à tarde, o pastor Fábio, que iria falar a mensagem de hoje, me ligou e falou assim, ó... A Carol não acordou bem, testou positivo hoje cedo... E eu estou com uma dor de cabeça e vou me testar daqui a pouco Então eu falei, ah, ok Prudente não, não vir né? Cuida da sua saúde E a gente protege quem está lá no encontro também Felizmente, né, essa nova onda aqui Ela é mais branda no aspecto da intensidade da doença né? Na severidade da doença Então, apesar de muita gente se contaminando A gente tem Poucos casos de, de, de pessoas sendo internadas né, e vindo a óbitos Felizmente a gente espera que essa onda também passe rapidamente é, Eu queria falar com vocês hoje é, Sobre a divina direção Quando a gente precisa de, de orientação divina para realizar e tomar decisões né? E, e como a gente aprender a confiar no processo. Né? Deus ele tem um processo para que a gente possa aprender a cada dia mais tomar decisões. Né? É, se você esteve conosco aqui no primeiro sábado do ano, eu mencionei um fato interessante, que é a, a gente estar é, vivendo uma geração... É, Netflix, Netflix né? a gente tem muitas opções, né? Se você nasceu aí da década de 80 para baixo, provavelmente você viveu aquela experiência de não ter tantas opções assim, né? Então, é, se você queria comer algo que não fosse a comida da sua casa, você tinha poucos restaurantes, né? Hoje você abre uma cartela imensa de comida no iFood, né? Uh, se você queria assistir televisão, você tinha lá o canal 2, o canal 4, o canal 5. Né? E, e tá lá tudo certo. Hoje a gente tem todos esses serviços de streaming e tudo mais. É, e de fato, uh, essas novas gerações talvez tenham mais dificuldade em decidir, porque elas já cresceram nesse meio digital. Mas... O fato inegável é que todos nós estamos expostos a toda essa mudança de mundo e temos, sim, dificuldades em tomar decisões. É, há quem argumente que as crianças de hoje elas estão é, tendo mais dificuldade para tomar decisões pelo fato de estarmos criando crianças programadas. Por exemplo, se você tem a minha idade, ou um pouco mais, ou um pouquinho menos, né? É, quando a gente estava crescendo, a gente não tinha celular, a gente não tinha tablet A gente não tinha é, esses videogames online com jogos intermináveis né? E os nossos pais falavam assim para a gente ó, Vão lá no quintal é, brincar né? é, Se vocês tinham os pais um pouquinho mais liberais que o meu Não tão super protetores, falavam assim ó, Vai para a rua brincar né Não foi o meu caso, mas enfim mas o fato é que a gente passava o dia inteiro fora de casa e tínhamos que decidir o que fazer. A gente se juntava com as outras crianças e, e a gente tinha que tomar decisão. A gente vai brincar do que hoje? De futebol, de pega-pega, de esconde-esconde, de bolinha de gude, de taco, de peão. Havia decisão, a gente tinha que escolher o que fazer. É, eu e meu irmão temos pouca diferença de idade, dois anos e, e nove meses. E às vezes a gente ia brincar e tinha um impasse, né? Um queria brincar de uma coisa, outro queria brincar de outra. E normalmente a gente decidia assim: ó, então a gente vai brincar de uma terceira coisa, vai competir de uma terceira coisa. Quem ganhar escolhe o que a gente vai fazer, beleza? Como eu era o mais velho, normalmente eu saía na vantagem. Mas enfim, a gente tomava decisões. É... As crianças de hoje, né, elas. É... Estão cheias de atividades, mas elas já, essas atividades são pré-programadas. Nós estamos dizendo para as crianças o que elas vão fazer. Hoje você vai para a escola, depois tem judô, inglês, natação, futebol, balé. Nós estamos enchendo os nossos filhos de atividades, o que de fato não é ruim em si. Mas nós estamos programando é, e eles os programando, montando a agenda deles, e eles não estão tendo é, tomadas de decisão ou não estão desenvolvendo decisões. E as crianças precisam se deparar com uma certa dose de insegurança de decisões para desenvolverem desde cedo a capacidade de decidir. É mais ou menos como fazer musculação, né? Quanto mais musculação você faz, mais forte você vai ficando, né? Então, quanto mais decisões você toma, menos você vai sofrer com indecisão no futuro. Teve uma matéria da revista Forbes, que, é, um artigo, que descreveu esse drama da geração é, de vinte e poucos anos hoje, a geração dos millennials, é, da paralisia na carreira. Essa geração, muitas vezes, tem medo de cometer um erro na carreira, e aí eles ficam sem saber o que fazer né? é... esse é um problema real que afeta todos nós mas em particular como eu disse há duas semanas essa geração dos milênios talvez seja que tenha esteja sofrendo mais impacto sobre a capacidade de decidir e se a gente parar para analisar algumas coisas realmente fazem muito sentido por exemplo se a gente voltar a um século atrás né ali a geração dos nossos avós, né? os nossos avós ensinaram para os nossos pais. Né? Os nossos avós foram filhos da depressão, né? que é, teve a grande depressão, a grande crise econômica de 1929, e provavelmente, no meu caso, isso bate muito né? na minha idade, meus avós nasceram um pouquinho depois desse período. Né? E, basicamente, o que os nossos avós transmitiram para os nossos pais... Era assim, olha, você precisa estudar e arrumar um bom emprego Sustentar sua família né? Esse era o ensinamento Você precisa arrumar um bom emprego e tentar permanecer nesse emprego o, mais, o maior tempo possível né? E foi assim que os nossos pais foram ensinados e assim que nos ensinaram também né? Provavelmente na história da sua família Tem alguém ali, ou seu pai, ou seu avô Que começou a trabalhar cedo Para sustentar a família Cuidou de muitos filhos, sustentou a casa Então os nossos pais Ensinaram a mesma coisa para nós Que a gente precisa arrumar um bom trabalho Um bom emprego Essa é em linhas gerais, mais ou menos A história daquelas pessoas Que têm filhos, que nasceram na década De 90 para frente né? É... E muitos dessa geração não gostavam do seu trabalho. Foram ensinados a que precisavam arrumar um trabalho. Arrumaram um trabalho porque era uma necessidade é, premente. Era isso, ó, você precisa de um bom emprego. Você não, não conjugava o fato de, olha, eu preciso arrumar um emprego que eu goste. Não, você precisa arrumar um emprego. Você precisa sustentar a sua casa. Essa questão de gostar ou de amar o trabalho estava fora de questão. Né? Só que essa geração cresceu, teve os filhos aí na década de 90, nos anos 2000. E o que, que esses Pais estão falando para os seus filhos hoje, olha, você precisa arrumar um trabalho em algo que você goste. E aí, os nossos jovens de hoje, né? eles têm praticamente três regras básicas para arrumar um emprego ou uma carreira. Tem que ser algo que eu amo. E eu torço para que isso aconteça, mas eu vou dizer para você, é bem difícil, tá? É, boa sorte, nem sempre você vai encontrar isso Dois, tem que ser algo relevante Que faça a diferença Eu quero ser reconhecido né? tem, que ser, tem que fazer a diferença Tem que ser disruptivo É um termo que muito se usa hoje E terceiro, tem que ser muito bem remunerado Todo mundo quer ganhar bem Ninguém quer é, um emprego de, de ganhar pouco Ninguém quer começar com o salário de estagiário Já está todo mundo mirando o salário do CEO Né? Só que o que acontece, quando essa geração não encontra um desses três, ou os três juntos, requisitos, eles voltam para casa. E desculpe dizer, é por isso que essa geração de vinte e poucos anos, quase trinta, ainda não saiu da casa dos pais. Talvez você enfrente isso na, sua, na realidade na sua casa hoje. Né? Porque eles não querem ter que tomar uma decisão e se contentar com menos do que o melhor a perfeita ilusão então vão adiando a decisão do casamento a decisão da carreira, enfim e hoje, queridos, a gente é mais vulnerável a essas expectativas irrealistas a gente compara a nossa vida com a vida de outras pessoas. Né? A gente vive sob o impacto das redes sociais. E nas redes sociais, a vida das outras pessoas sempre parece perfeita. Então a gente está vulnerável a essas expectativas realistas. Eu não posso tomar uma decisão, eu não posso fazer uma viagem inferior à viagem do fulano, que foi maravilhosa. Se, ele, se eu for para um... Se ele foi para Maus Divas e eu vou para Praia Grande, eu não vou postar nada, porque, assim, como é que eu vou comparar a minha viagem com a viagem dele? Né? Olha, ele é um grande empresário, o que, que ele vai achar de mim se eu tenho apenas uma, é, um trailer na praça e vendo o lanche? Não, então a gente vive com essas expectativas irrealistas, e é vulnerável a isso, e a gente acaba se comparando com isso e tendo medo de tomar decisões é, Maiores, né? maiores E Essa dificuldade de decidir Como eu tenho dito, já disse duas vezes Vou repetir e falar a terceira vez Ela atinge a todos nós Apesar de maior impacto nessa geração Dos millennials né? é... Todos nós Numa medida ou outra Nós falamos assim, olha Eu quero o melhor Eu quero o melhor, eu quero ter o melhor mas ao mesmo tempo a gente tem medo De que se a gente tomar a decisão em busca do melhor Eu vou fracassar Você quer o melhor Mas você tem medo de tomar as decisões nesse caminho E aí o que a gente faz? A gente não decide A gente não se compromete com nada A gente não vai atrás de nada E aí eu queria dizer para você que uma vida não comprometida é uma vida mal sucedida. Uma vida não comprometida, uma vida mal sucedida, ou seja, para você obter sucesso, você tem que decidir. Você tem que se comprometer, você tem que entrar de cabeça. E é assim que o medo de decidir ou a indecisão afeta tantas pessoas nos nossos dias está impedindo que as pessoas se comprometam. E o pior, quando você não se compromete, quando você se torna indeciso, você também não se compromete em descobrir, ir até o fim em descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque se você não compromete com as decisões mais comezinhas do dia a dia, quanto mais se comprometer em descobrir qual é a vontade de Deus para você. E hoje eu quero que a gente saia daqui de uma forma mais assertiva, do tipo, meu, eu quero me tornar uma pessoa menos indecisa, mais decisivo. Eu quero entender a orientação divina e, a partir dela, decidir. Sair da inércia, inércia e decidir. E aí eu queria hoje conversar com você qual que é o processo de Deus para a gente tomar decisões. Tá? Mas antes eu quero ler com vocês um texto... E está lá no, capítulo, no livro de Atos, no capítulo 20. E eu vou te dar o contexto antes da gente ler. Paulo estava falando sobre uma decisão muito emocional que ele estava tomando. É, ele amava o lugar onde ele estava. Ele estava morando na cidade de Éfeso. O povo, os efésios, né? o povo de Éfeso era o seu povo. Ele amava aquele lugar, gostava das pessoas. É, ele se sentia em casa ali. Provavelmente ele poderia passar o resto da sua vida ali Que ele estaria satisfeito porque ele gostava daquela cidade é, Ele estava muito feliz ali Só que Paulo, ele se sentiu induzido, compelido por Deus A sair dali e ir para outro lugar Então ele chamou os líderes da igreja E explicou a decisão que ele estava tomando Então vamos ler aqui Agora, é, compelido pelo Espírito Paulo dizendo Estou indo para Jerusalém Sem saber o que me acontecerá ali eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E agora com base nesse texto aqui de Paulo, eu quero conversar com você e identificar pelo menos quatro passos Para você confiar no processo de Deus De que Ele vai estar com você Ele vai te orientar e você vai, enfim, decidir Eu quero mostrar nesse processo é, Algo que você vai perceber E vai ver isso uma vez ou outra na sua vida E talvez, quem sabe, você vai lembrar disso aqui Confie nesses quatro passos O primeiro passo é o seguinte é, o alerta do Espírito. Ah, tá. Eu acho que o do. Apagou também o título. <risos> alerta do Espírito. É... Olha aqui como Paulo falou assim: agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. Paulo percebeu um, um alerta do Espírito Santo. Ele falou assim: oh, eu adoro vocês. Eu estou aqui com vocês, mas ó, o Espírito está falando comigo, me chamando para ir para outro lugar. E a expressão grega para esse alerta é, do Espírito é deu pneuma deu pneuma É como se fosse um, um cordão, pneuma Espírito, um cordão do Espírito que puxa. Então o Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, ó... É... Eu estou experimentando algo bom aqui com vocês, mas o espírito está me puxando em outra direção. É mais ou menos a gente que começou o ano aqui cheio de boas intenções, de fazer dieta, de comer saudável, e de repente você abre a geladeira, está aquele pudim lá na Elias. Aquele pudim maravilhoso com a calda esparramada. assim Você olha, você percebe que ele tem a textura perfeita. E aí você fala assim, algo está me compelindo, me puxando... Para eu estragar a, a minha dieta. Né? É, é só uma colheradinha, né? a gente fala assim, né? de repente é só uma. Não vou sair da dieta, estou sendo compelido. Mas Paulo estava sentindo algo muito forte o empurrando, ou talvez o puxando para outro lugar. Deu roupa pneuma. Eu adoro onde eu estou. Eu adoro, mas eu sou compelido pelo Espírito. E eu quero dizer para você que se você é um seguidor de Jesus, você tem que estar vigilante, atento para o alerta do Espírito. Prestar atenção nesses momentos é, de né? Porque às vezes pode ser algo grande, de fato, muito grande, que o Espírito lhe redireciona a vida. Ou às vezes é algo pequenininho, mas que para você... Você deve prestar atenção, atenção porque é importante. Por exemplo, essa comunidade aqui, o encontro, ela surgiu mais ou menos num, num momento assim. Um grupo de pessoas adorava a igreja onde estava, adorava o pastor que tinha naquele momento, adorava tá? o verbo numa acepção assim, de gostar muito, tá? não é de prestar reverência adoração, mas enfim. A gente amava o lugar onde estava, amava o pastor com quem estava, mas fomos compelidos para o Espírito achando, olha... Temos que é, montar uma comunidade num bairro vizinho ali, na área franca. E foi, de fato, um momento marcante, por exemplo, na minha vida. É, mas quantas vezes você não se sente compelido a, por exemplo, a pegar uma rua ao invés de outra e lá na frente você percebe que aquela via estava toda congestionada por um acidente e você fala assim, nossa, Deus, obrigado por você ter me orientado a vir por aqui e não por lá, senão eu ia ficar horas parado lá. Cuidado com esses momentos em que o Espírito Santo te puxa. Você vai experimentá-los de maneira grande ou de maneiras aparentemente insignificantes. Mas toda vez que o Espírito Santo está te dando um alerta, está te dando um puxão, esse momento é importante. Para alguns de vocês isso vai ser é, algo que vai te tirar da zona de conforto. De repente, para você ir para comunhão com outros crentes, num grupo pequeno, você fala assim, olha, eu preciso me unir é, de forma mais íntima com outras pessoas que têm a mesma fé que eu e eu vou me unir a um pequeno grupo. É, talvez o seu momento de roupa pneuma seja Deus falando para você usar os seus recursos é, para fazer a diferença, fazer a diferença na igreja, fazer a diferença na vida de outras pessoas. De repente, esse momento é, deu roupa neuma seu, vai ser é, Deus te orientando, te impressionando, a abrir um novo negócio, a iniciar um novo ministério na igreja, a escrever o livro um dia. Talvez esse momento deu roupa neuma. De aprender a falar grego até o final hoje. É, seja Deus falando assim, olha, esse seu relacionamento, esse namoro começou... É, não está legal, escolha outro Ou vai ser fácil assim, olha, vai fundo É esse, presta atenção E Paulo falou assim Agora, compelido pelo Espírito Eu vou para Jerusalém Confie no processo Preste atenção no alerta do Espírito Alerta do Espírito Santo O segundo passo, se você está anotando em algum lugar aqui é que você vai ter alguma incerteza alguma incerteza isso você vai viver com alguma incerteza o Paulo falou assim ó, agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali é isso que ele falou eu estou indo para Jerusalém mas eu não faço ideia do que vai me acontecer por lá eu estou indo, mas eu não conheço nenhum detalhe. Muitas vezes o que a gente mais quer na vida são os detalhes. Deus me mostra os detalhes. É como num filme antigo, mais ou menos antigo, Questão de Honra. Aliás, um baita filme fica a dica. Sábado à noite, se quiser. Tem Tom Cruise, tem Demi Moore, Jack Nicholson, Kevin Bacon, Cuba Go Jr., enfim... Vários atores premiados. E há um diálogo, uma frase no filme, um diálogo entre Tom Cruise e Jack Nicholson, que é, foi considerado um dos maiores diálogos de todos os tempos do cinema, em que o, o Tom Cruise fala assim, eu quero a verdade. E o Jack Nicholson responde de forma enfática, você quer a verdade? Você não aguenta a verdade. Tem um contexto no filme. Mas... Eu acho que às vezes nós dizemos para Deus assim, Deus, eu preciso tomar aquela decisão, mas eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso que o Senhor me conte, o Senhor me dê os detalhes. Eu preciso saber o que vai acontecer. O Senhor está me puxando para algum lugar e eu preciso saber, ok, eu estou a fim de ir, mas o que vai acontecer lá? E às vezes eu acho que Deus começa falando assim para a gente, e tem a impressão que Ele pensa assim, e fala assim, filho... Eu não posso te contar os detalhes. Você não vai aguentar os detalhes. Você não vai saber lidar com eles. A gente quer detalhes, mas Deus não dá os detalhes. Eu, eu amo a analogia que é feita pelo Salmo 119, 105. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia diz assim... Ah, o filme é esse aqui, tá? Eu Esqueci que eu tinha trazido a capa do filme. Ah, o texto de Salmo é assim A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho É uma lâmpada Para guiar os nossos pés Para mostrar lhe os passos à frente É uma luz baixa que vai clareando o caminho Não é um farol alto mostrando o que vai acontecer lá na frente E aí a gente vira para Deus Deus, eu quero conhecer os passos 4, 5, 6 Deus vai dizer: Eu vou te mostrar o passo 4, 5, 6. Mas primeiro você vai ter que tomar o passo 1, 2 e 3. Aí você fala assim: Eu quero planejar minha vida. E Deus vai falar: Tudo que eu vou mostrar para você é o próximo passo. Você vai ter que conviver com alguma incerteza. Às vezes a gente está tão obcecado quanto o futuro com as coisas que vão acontecer ou aqueles que são ansiosos com as coisas que nunca vão acontecer. E a gente quer fazer planos para o futuro, decidir o futuro que a gente acaba esquecendo de decidir o hoje, de resolver os problemas do hoje. A gente fica tão ansioso querendo saber quais são os planos de Deus para nós no futuro e esquecemos de obedecer aquilo que Deus pediu para a gente fazer hoje. Dificilmente conseguiremos ver o futuro Mas a gente pode ser fiel no próximo passo E isso acontece em diversos aspectos da nossa existência Há, por exemplo, no mercado financeiro Quem atua com bolsa e tudo mais Naquele dinamismo de compra e venda de ações Que diz assim é, O medo de perder tira a vontade de ganhar quem trabalha com esse tipo de coisa necessita assumir um certo risco. E aí você fala assim, Wesley, eu não gosto de incerteza. Eu sou aquele cara seguro, eu só ajo na certeza. Eu não lido bem, com surpresas. E aí eu falo, você quer certeza? Aqui está uma certeza, certeza que eu vou falar para vocês. Deus nunca vai deixar você. Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus vai te guiar passo a passo. Deus te guiará, Deus cuidará de você. Mas você quer uma outra certeza, certeza? Se você não está vivendo nem um pouquinho com incerteza, nem uma incerteza de vez em quando, eu vou te dizer alguma coisa, talvez seja um pouco duro para você, mas estou falando de boa e falo para mim também. Você não está vivendo, se você não vive incerteza, se você não tem incerteza na sua vida, você não está vivendo pela fé. Porque quando a gente vive pela fé, a gente convive necessariamente com algum grau de incerteza. E se você não vive pela fé, a Bíblia diz que você não está agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, saiba que nesse processo de receber orientação divina, a gente vai ter que aprender a conviver com algum grau de incerteza. E se a gente percorrer a Bíblia, a gente vai ver diversos personagens. Heróis da fé que conviveram com níveis altíssimos de incerteza, sem saber se Deus estava ou não, sem sentir a presença de Deus ao lado dele, apesar de Deus nunca ter abandonado e não nos abandone em nenhuma circunstância. Esteja atento ao alerta do Espírito, saiba que você vai conviver com alguma incerteza e o terceiro passo, se você quiser anotar, é que você vai ter uma oposição previsível você vai sofrer crítica, você vai ter oposição previsível. É, Paulo falou assim, ó, eu não sei o que vai acontecer comigo, né, naquele texto que nós lemos. E aí ele falou assim, ó, eu só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo já me avisou, que prisões e sofrimentos me esperam. Prisões e sofrimentos me esperam. É isso que Paulo... É, estava dizendo, e talvez se você leu o primeiro texto comigo e não tenha dado muita importância nessa parte de prisão e sofrimento você fala assim, ah, isso não é grande coisa mas para para pensar, imagina eu, imagina você a gente lá no nosso trabalho talvez na faculdade e aí você abre a boca para falar assim ó oh, eu, eu sou cristão então as pessoas ao redor pegam você, levam você te tranca numa prisão com prazo indeterminado para você sair. É isso que Paulo estava falando. Ele falou assim, se eu sei que servir a Jesus para onde eu estou indo, eu vou para a prisão. Eu vou sofrer. Vai ser muito difícil. A gente tem que entender que se você não está preparado, não está disposto para enfrentar a oposição pela sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. É forte isso. Se você pensa que nunca vai enfrentar dificuldade quando você vai viver algo significativo pela fé, você está só brincando. Praticamente tudo que a gente faz na vida, e inclusive no aspecto espiritual, mas praticamente tudo que a gente faz, a gente vai encontrar resistência, a gente vai encontrar oposição. Aí você fala assim, Wesley, poxa, eu vim para a igreja para receber uma, uma mensagem alentadora, de ânimo, de coragem. Aí você vem falando com essa conversa toda aí, que eu estou correndo risco de vida, sendo cristão, que eu vou ser preso. A bem da verdade é que em alguns lugares do planeta, se você assumir que você é um cristão, se você falar de Cristo para as outras pessoas, sim, você pode ser preso e inclusive correr risco de vida. Pode custar a sua vida. Mas no nosso contexto aqui, de um país que ainda, que existe, muita, ainda existe muita liberdade, a oposição ela vai se manifestar de outra forma. Especialmente como pressão social. E você vai entender o que eu estou falando. Se você é um jovem, um adolescente ou um adulto jovem, e aí você fala assim, ó, eu preferi esperar você entendeu o que eu falei tá? eu não vou ter relações sexuais até o meu casamento todos os seus amigos vão roubar de você tá com isso larga a mão de ser bobo isso aí tá fora de moda às vezes você vai se recusar a assistir certos filmes que todos os seus amigos é, estão indo assistir e você vai falar assim Pô, todo mundo faz, mas eu não vou fazer o que todo mundo faz e vão tirar sarra de você. Talvez você esteja numa viagem de trabalho com um grupo de pessoas do seu trabalho e aí os seus amigos te apresentam é, aqueles tickets de entrada para aquela casa das irmãs caridosas que gostam de luz vermelha. Aí você fala, não, eu vou ficar no hotel aqui cumprindo meu plano de leitura bíblica semanal. Cara, prato cheio para você ser zombado. Precisa de mais algum motivo para gozação? você vai ter oposição. E ela é previsível. Às vezes vocês, como família, decidem, olha, não vou colocar os meus filhos numa liga esportiva. E aí os seus vizinhos falam, não, por que não? Ele é tão talentoso, ele leva jeito. Aí você fala assim, ah, bem, porque o, o, o horário dos jogos toda semana coincide com o horário que nós temos lá no encontro um encontro com Deus, um encontro com as pessoas, é o horário onde eu vou para a igreja. E talvez alguém vai dizer, talvez da sua própria família, faça, assim: olha, é, eu não acredito que você vai colocar a religião na frente do futuro do seu filho de quatro anos de idade. E aí eu digo para você: valores cristãos são o melhor investimento que você pode dar para o seu para o futuro do seu filho de 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade. A propósito, faço um parênteses aqui, aqui a gente tem um clube de aventureiros que é exatamente isso, para oferecer valores cristãos para as crianças. Se você tem um filho ou um sobrinho ou alguém, conversa com a gente aqui, a gente tem um lugar bom para ele. Deixe que te critiquem faça o que precisa ser feito a despeito de ter alguma op oposição talvez você esteja buscando a Deus e tentando fazer as coisas do jeito que você quer e alguma coisa não está indo bem na sua vida e as pessoas dizem e aí? agora a coisa começou a dar errada cadê o seu Deus? cadê o seu Deus? onde está o seu Deus agora? E é um prato cheio para quem gosta de ser do contra da oposição. E aí muitas pessoas, sempre que as coisas ficam difíceis, começam a pensar é, talvez aquilo que você esteja fazendo Deus não, aprova não aprovasse. Aí eu te pergunto, quando é que você acha que o inimigo de Deus ataca? Quando você não está fazendo nada de relevante para a glória de Deus? Não, justamente o contrário. A resistência, a oposição, ou quando as coisas não dão necessariamente certo, é um sinal de que. É, não é um sinal de que você está fora do caminho de Deus, andando fora da vontade de Deus. A resistência é, sim, muitas vezes, um sinal de que você está fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer. Sinta isso. Não significa que você se perdeu pelo caminho sempre que você está sendo atacado sempre que você está sendo criticado pode ser uma indicação direta de que você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer a luta que você está tendo hoje está desenvolvendo em você a força espiritual que você precisa para decidir amanhã confie no processo de Deus confie no processo de Deus Preste atenção no alerta do Espírito. Saiba que você vai conviver com uma certa incerteza. Você vai ter uma resistência previsível. Nem sempre vai ser fácil. E antes de a gente olhar para a quarta regra, é, a quarta etapa, o quarto passo, eu quero falar mais um pouquinho da vida de Paulo para você. Paulo era um seguidor de Jesus, mas nem sempre foi assim. Na verdade... Ele foi o maior, o maior perseguidor de seguidores de Jesus do seu tempo. Paulo matou cristãos. Paulo ordenou o apedrejamento de cristãos. Ele odiava tudo sobre os cristãos. Se você não é um seguidor de Jesus, se você odeia crente, se você vivesse no tempo de Paulo, você ia adorar Paulo, porque ele odiava a crente mais do que você. Então ele encontra Cristo numa viagem e ele tem essa conversão poderosa. É. Em um momento, a vida dele foi completamente transformada. Deus apareceu para ele, mostrou para ele qual era a missão dele e agora sim. Paulo então podia fazer o que ele queria fazer e ia dar tudo certo. Agora ele tinha encontrado a missão dele. E às vezes a gente é compelido a imaginar que foi exatamente assim na vida de Paulo, que ele teve essa conversão. E a partir daquele momento tudo começou a dar certo, a missão dele deu tudo certo. Ele começou a falar e as pessoas se converterem e ele começou a bem sucedido na missão que Jesus tinha dado para ele. Mas não foi tão rápido assim. É, logo depois que ele se tornou um seguidor de Jesus, Paulo foi no sentido de onde hoje é a Arábia. E ele ficou lá quieto por três anos, estudando, estudando. Provavelmente estudando. E, de repente, ele ia nas sinagogas querendo pregar. E eles falavam, não, não, pregar não, você não, esse mês não. Não esse mês, volta mês que vem. Né? ele falou assim, não, mas eu fui convertido Deus falou comigo, eu tenho uma história maravilhosa para falar, ele falou assim, não, não, não você falar não você não passaram três anos e a gente sabe que a primeira mensagem dele ele falou em Damasco seu primeiro sermão foi tão bom, mas tão bom o primeiro sermão de Paulo que todo mundo da audiência queria matá-lo foi assim que começou o ministério de Paulo então Paulo teve que fugir para salvar a vida dele. Então ali ele está lutando para sobreviver, para pagar as contas. Muito tempo passa. Ele queria pregar. Ele queria falar de Jesus para as outras pessoas. Mas o que, que é, a gente, se a gente for ler na história dele, o que, que ele estava fazendo? Fazendo tenda. Esse era o ofício dele. Ele estava construindo tendas. Ele era um costureiro. Ele queria pregar, ele queria ser um missionário. Mas o que ele estava fazendo era tenda. Cerca de oito anos, aproximadamente, assim ele passa, querendo pregar. Mas nenhuma igreja daquele tempo queria dar o púlpito para um cara que havia matado cristãos. Ah, ok, a gente ouviu que ele mudou, ele não está matando mais cristãos, mas eu não vou botar ele para falar na minha igreja, não. Aqui ele não tem vez. A gente pode até conviver junto e tudo, mas até que um rapaz chamado Barnabé, que era muito influente, conhece Paulo, entende a história do Paulo e começa a usar a sua influência para introduzir Paulo, dar um pouquinho de credibilidade para Paulo. Então, só depois de muitos anos, a porta para Paulo começa a abrir. E ele passou todo esse tempo estudando, esperando, orando, tentando pregar, correndo, fazendo tendas, mais tendas, mais tendas chatas, querendo pregar, esperando, esperando, esperando. Confie no processo. Confie no processo. Deus está fazendo algo em você, porque mais tarde Ele vai querer fazer algo através de você, por intermédio de você. Confie no processo. Confie no processo. Você tem que seguir... O certo, antes do show aparecer, antes de você, enfim, desabrochar, brilhar, talvez você tenha que perseguir um caminho. E talvez você vai ter que viver pela fé, acreditando que o mesmo Deus que te prometeu lá atrás ainda está com você, e é que a promessa dele na sua vida ainda vai se cumprir. Inspiração do Espírito, certeza incerta, resistência previsível e o processo de Deus inclui também uma confiança incomum eu quero ler com vocês antes de terminar um dos versos mais não gosto de usar esse estrangeirismo mas um dos versos mais tops da vida de Paulo cara que confiança Paulo tinha uma confiança incomum no processo de Deus deixa eu me resumir esse verso antes de ler para vocês a gente já leu isso aqui antes né? Paulo falou, oh, eu gosto daqui do lugar onde eu estou Éfeso é um ótimo lugar para morar mas eu estou sendo alertado para o Espírito para ir para outros lugares eu tive o meu momento de roupa e com Deus eu sei que eu devo ir para Jerusalém eu não sei o que vai acontecer comigo lá mas sei que sofrimento e prisão me esperam é uma certeza de que eu vou viver na incerteza e que eu vou ter resistência. Tudo isso está previsto. Mas Paulo fala assim, eu tenho uma confiança incomum. Ele disse isso, ó, mesmo que hajam momentos difíceis e maus, e mesmo que eu não conheça os detalhes, Paulo fala o seguinte aqui, ó, Todavia eu não me importo, eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Se eu não puder fazer o meu ministério, a minha vida não tem valor. Então não me importa se eu vou sofrer, se eu vou viver na incerteza, se eu não sei os detalhes do que está para acontecer para frente. Isso para mim não vai me importar se eu não for fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E a gente avançando na história de Paulo, o que ele fez? Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento da Bíblia. Né? A, a palavra de, de Deus que a gente tem hoje para ler e para se inspirar e para mudar as nossas vidas. Ele começou igrejas novas na Ásia Menor é, e na Europa e como ele fez tudo isso como ele mudou a vida de tantas pessoas como ele é, conseguiu atingir tantos lugares fazer uma diferença que é, um, deixou um legado que transpassou e muito as gerações que vieram após dele, até hoje a gente fala sobre ele presta atenção aqui sabe como ele fez isso? sem ter um plano para o futuro. Paulo não tinha plano para o futuro. Qual que era o plano de Paulo? Obedecer à voz do Espírito Santo, à voz de Deus falando com ele. Ele não tinha um plano de cinco anos. Ele não tinha um plano de longo prazo. Provavelmente sim, ele tinha certas certas expectativas. É, havia coisas que ele esperava que acontecessem, mas ele simplesmente seguiu o espírito de Deus todos os dias ok Deus eu fiz agora eu fiz aquilo que o Senhor me impulsionou a fazer qual é o próximo passo eu não conheço os detalhes eu sei que não vai ser fácil de repente ele falava assim se eu estou pregando para uma grande grande multidão eu vou falar sobre Jesus se eu estiver preso na prisão eu vou falar para Jesus se eu não puder falar para ninguém, eu vou escrever sobre Jesus. Se estiverem me batendo e me deixando quase morto, eu vou gritar sobre Jesus. Por quê? Porque Paulo era absolutamente confiante no processo de que não se tratava da vida dele ou da carreira dele. Mas é que ele tinha um chamado celestial para glorificar Deus em todos os momentos, em todos os lugares. Ele tinha uma confiança em comum no processo. Ele sabia que não importavam as condições, ia dar certo no final. E aí a gente se pergunta, tá, mas se esse foi Paulo. Como é que isso se aplica a mim? E aí você esteja perguntando, tá, qual que é a minha missão? Qual que é a coisa grandiosa que eu vou fazer? O meu chamado porque se for analisar bem, hoje eu estou enxugando gelo, eu estou construindo tenda, e de verdade está chato, e eu te falo, cara, se você está fazendo tendas, se você está lá no seu serviço chato, já completei 18 anos de serviço esse mês, no mesmo lugar, Falei, putz, serviço chato, já não aguento mais, talvez você esteja assim, achando que a vida está paralisada, mas se você está aí paralisado fazendo tenda por ano e ano e ano sirva a Deus fazendo tenda se você está servindo mesa num restaurante há tantos anos sirva as mesas como se estivesse servindo para Jesus se você é uma dona de casa uma mãe que, em casa que cuida dos seus filhos sirva a Deus sendo uma dona de casa se você é um estudante, parece que nunca consegue sair da, da área acadêmica, de fato, e entrar é, é, a fundo na parte que você estudou e tem todo o conhecimento, parece que você é bem sucedido na área acadêmica, mas não quando sai da faculdade, sirva a Deus onde você está. Confie no processo um passo de cada vez. Deus vai te dando a divina direção até que você de fato alcance aquilo que Ele quer para a sua vida. Eu vou terminar com o um último texto. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. Não há nada de errado fazer planos. Mas a gente não pode esquecer do hoje. Hoje não há nada de errado você vislumbrar como estará a sua vida daqui um ano, dois, três, quatro como vai estar a sua vida no final de 2022 mas você não pode esquecer de obedecer a Jesus hoje aprestar atenção em qual é o, o seu momento de pneuma, para onde o Espírito de Deus está te compelindo aonde Ele está te puxando e entender em que passo você está nesse processo. E aceitar. Talvez você esteja vivendo de uma incerteza. Talvez você esteja vivendo uma oposição muito forte dentro da sua própria casa. Mas tenha convicção de que você está no processo. E que a oposição faz parte, ela é previsível. Mas a despeito de tudo... Tenha uma confiança em comum, porque a gente pode fazer planos. Mas o certo é que Deus é quem dirige os nossos passos. Posso orar por vocês? Feche seus olhos. Pai querido, a gente, mais uma vez, dirige a ti as nossas preces, sabendo que nós somos falhos e temos muitas dificuldades em tomar decisões. Temos dificuldades de entender qual é a missão que o Senhor reservou para nós ou o que o Senhor quer fazer da nossa vida. Mas nesse momento a gente faz um, um exercício mental e entende que se estamos aqui hoje, mesmo após termos passado por tantas dificuldades na nossa vida, e se o Senhor nos preservou, nos conservou e nos trouxe aqui hoje, é porque sabemos que o Senhor não desistiu de nós e tem planos para a nossa vida. E assim, a gente hoje quer entregar o nosso coração a Ti. E pedindo que o Senhor nos mostre os próximos passos. Sabemos que não podemos lidar com todos os detalhes, mas nos oriente a sair da inércia e tomar o passo 1, um, Passo 2, o passo 3, que o Senhor possa nos ir dirigindo para que possamos tomar as melhores escolhas, as escolhas acertadas, pequenas decisões dia a dia, até que possamos estar, de fato, fazendo e desenvolvendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muitos aqui, Senhor, vivem nesse processo há muitos anos, nasceram na igreja, outros estão estudando a hipótese de ser um seguidor de Jesus, a despeito de onde a gente esteja nessa caminhada, a gente quer que o Senhor esteja ao nosso lado, e que a gente tenha a ciência da Tua presença ao nosso lado. E assim, a gente possa influenciar outras pessoas, para que também possam conhecer do Teu amor. Usa-nos, Senhor. Pedimos também uma bênção especial sobre essa semana que logo vai se iniciar e que o Senhor nos livre de todos os males e perigos, assim como as pessoas que a gente ama. É isso que a gente pede e te agradece em nome de Jesus. Amém.